0: Rominga jest moim Waszym gościem. Cześć, ja dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Pierwsze pytanie, jakie chciałam Ci zadać, to nawiązuje do Twojej książki po 2015, ale popraw mnie, jeżeli coś pomyliłam. A o i nie nawet pamiętam, wcześniej. mówisz
1: o, o mojej autobiografii. Bajka. Życie to
0: bajka, tak. No właśnie, to takie od razu się nazywa takie pytanie, Ewo, czy życie to bajka? Oczywiście, że życie to bajka.
1: I jak, jak wytłumaczę to ci i, 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 i Państwu, którzy nas słuchacie, to z całą pewnością stanie się to oczywiste. Otóż w w bajce na początku na przykład jak mówimy, jest bajka o szewczyku dratewce. No to szewczyk dratewka jest szewczykiem dratewką, robi buty. No i ma jakieś marzenia, tak? ale te marzenia, zanim zostanie mężem księżniczki, to musi pokonać smoka. I w życiu, jak w każdej bajce, są smoki, trolle, czarownice, trzeba przejść siedem gór, siedem rzek. Trzeba pokonać mnóstwo trudności, żeby zdobyć na końcu ten skarb albo księżniczkę, albo lampę aladyna, czy cokolwiek innego. I te bajki się kończą przeważnie bardzo dobrze, bo bajki braci Grimm już się tak nie kończą. Natomiast uh -huh. przeważnie bajki kończą się bardzo dobrze, no ale to my tylko znamy ten moment wesela, żyli długo i szczęśliwie, nie wiemy, może rozwód później był, prawda, znowu jakieś smoki, trole czarownice się pojawiły. No i właśnie moje życie to jest taka bajka, która jest ciągłym, um, ciągłą wedrówką w kierunku prawdy, w kierunku szczęścia, tego mojego szczęścia osobistego takiego spełnienia się. No, wydaje mi się, że, że ta droga moja jest wyjątkowo, chociaż wiem, że na to nie wyglądam, wyjątkowo usłana kamieniami, trolami, smukami. A ale chciałam
0: powiedzieć, że powiesz, że wyjątkowo usłana jest różami, ale to Może tymi to byłoby... kolczastymi,
1: po których trzeba przejść, bo są stopą, bo i, i takie róże mi się w moim życiu zdarzały w nadmiarze, które okazały się zatrutymi kolczastymi bardzo różami. Natomiast moim ogromnym orężem i ogromnym Bronią. Zanim weszłyśmy na antenę, to żeśmy o tym krótko rozmawiały, są przyjaciele. I ja mogę się pochwalić tym, że mam naprawdę spore grono przyjaciół, wypróbowanych w różnych bojach, w różnych sytuacjach, z takim stażem 40-letnim, 30-parłowym. No właśnie Cię
0: zapytałam to w ogóle, czy to w ogóle jest możliwe w dzisiejszym świecie, bo się wydaje, że jest niemożliwe.
1: Jest możliwe, wiesz, co dajesz, to dostajesz, ale też jest bardzo ważne, bo trafiają nam się różni ludzie. Nawet jeżeli my najbardziej uczciwie i lojalnie postępujemy w stosunku do ludzi, to ludzie bywają bardzo różni i ważne jest, żeby się nie zrażać. Czyli jeżeli spotkamy jakąś białą owieczkę, która okaże się przefarbowana i będzie miała za chwilę czarny odrost i zęby jak u wilka jej urosną, mm. czy będzie to jakiś przez kogoś wstawiony kąt, Koń trojański, no to nie poddawać się, liczyć na te kolejne przyjaźnie. Ja myślę, że mi jest wiesz, co, też łatwiej, dlatego że ja jednak dorastałam w czasach komuny, dorastałam w zupełnie innych czasach. W czasach dzisiaj coraz częściej z tą, z tą, to, tę komunę wspominamy z takim sentymentem, bo, bo było inaczej. Nie było internetu, nie było social mediów, nie było telefonów komórkowych.
0: Trochę też mam wrażenie, że byliśmy wszyscy bardziej równi sobie, tak?
1: Tak, w związku z tym wiesz, nie było takiej zazdrości. I, 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 I ona oczywiście to był taki czas, w którym te przyjaźnie zawierane były dużo łatwiejsze. Ale też wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od wychowania, od tego, co wyniesiemy z domu. Ja, na przykład, tak zaszczepiłam w moich synach ogromny szacunek do ludzi. I takie dobre traktowanie ludzi, tych, którzy od nas zależą, zwłaszcza, tak? czyli tych, którzy są pod nami. Natomiast nie przewidziałam jednej rzeczy, że mój na przykład starszy syn powie mi kiedyś coś takiego, że mamo. Oczywiście, powie to z sympatią wielką, ale to wychowanie mnie skrzywdziło, bo został bardzo mocno gdzieś tam oszukany przez, przez ludzi w biznesie po drodze. Ale wiesz, ja sobie uzmysłowiłam, że on wchodził w ten świat, który był już zupełnie inny. To zaufanie nie mogło być takie bezgraniczne i to oddawanie wiesz, serca na dłoni swoim pracownikom czy współpracownikom, czy znajomym, czy przyjaciołom, ponieważ on już miał nazwisko. I to nazwisko było, to nazwisko jest przynętą. Ja dzisiaj mi jest dużo trudniej nawiązać nowe przyjaźnie. Dużo trudniej jest mi zaufać ludziom, ponieważ ja już mam nazwisko i wiesz, ja mam świadomość tego, że bardzo często nie chodzi o Ewę, tylko chodzi o mingę.
0: No właśnie, czyli kalkulują.
1: Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Stąd tak st tak bardzo szanuję te wieloletnie przyjaźnie, które były ze mną, kiedy ja wiesz, byłam małą dziewczynką z zapałkami, miałam jakieś marzenia i osoby, które są dzisiaj ze mną, to są osoby, które były ze mną, jak ja byłam w czasach liceum, na studiach, czy, czy moja marka była na przykład bardzo świeża, moja taka przyjaciółka, mam dwie z takim dużym starzem przyjaciółki, jedna to jest Monika Hajnowska, którą serdecznie pozdrawiam, z którą się przyjaźnimy od 15 roku roku życia, czyli 41 lat przyjaźni w te wakacje będzie. Nasze losy się zupełnie inaczej potoczyły, i, i, ale ona zawsze była taką ciepło wspierającą osobą. Ja w drugą stronę również. Marzymy o tym, że jak ona już będzie mogła przejść na emeryturę, a jeszcze trochę nam brakuje, to że zamieszka gdzieś bardzo blisko mnie, bo dzieli nas dzisiaj 300 km i nie mamy takiego tego codziennego kontaktu ze sobą. Troszkę też zawodowo jesteśmy w dwóch różnych światach. Natomiast druga moja przyjaciółka, którą Ty też znasz, Ela Czaplejewicz. Pozdrawiamy Elę serdecznie. pozdrawiamy Elę serdecznie <laughs> przez, przez wszystkich zwaną Czaplą. Ona była w moim życiu, kiedy ja byłam Ewą i budowałam Mingę dopiero. I ona mi bardzo pomogła na początku tej mojej drogi. Była przez wiele lat moim menadżerem. I, i, i jakby żeśmy wszystkie najważniejsze moje osiągnięcia życiowe, zawodowe i prywatne świętowały bądź opłakiwały razem.
0: Wiesz co, jesteś, no Masz duże szczęście, bo myślę, że niewiele osób może pochwalić się takimi znajomościami, przyjaźniami w, z takim e, stażem. Pytałam cię o, na początek, że to życie to jest bajka, powiedziałaś, że tak, chociaż usłana e, r, nie różami, tylko kolczastymi różami kolczastymi, czy kamieniami, tak. jakkolwiek to, e, to określimy. W jakim momencie dzisiaj jesteś swojego życia?
1: O ja dzisiaj jestem feralne, w trakcie, w trakcie, jeszcze
0: kamienie i te, te wiesz, co to e, 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 to różne rzeczy już. Ja jestem
1: osobą bardzo nie, odważną. Ja jestem osobą, której często wiesz intuicja podpowiada nie idź w to, nie wiesz, nie ufaj, nie bądź taka wiesz szczera i otwarta. Ja niestety często otwieram te furtki do piekła. Mając świadomość, że może być po drugiej stronie piekło. Natomiast ja wychodzę w życiu z takiego założenia, że żałować możemy tylko tego, czego żeśmy nie spróbowali. I jeżeli masz dużo marzeń, jeżeli masz dużo celów w życiu, wiele pomysłów i nie trzymasz się jednej ścieżki także realizujesz coś sobie krok po kroku, krok po kroku, tylko tak jak ja to dzisiaj pracuję dokładnie w czterech zawodach, one się zawsze ze sobą spinają, ale, ale zajmuję się literaturą, bo wydałam, to była pierwsza książka, o której mówiłaś, potem wydałam dwa bestsellery, jeden w ubiegłym roku, drugi w tym roku w styczniu, gra w Ludzi furtka do piekła, a w czerwcu trzecia książka na rynku, już oddana do wydawnictwa, w czerwcu się pojawi. W związku z tym buduję tą moją markę literacką, wydawnictwo Pruszyński, które jest moim wydawnictwem. Od samego początku bardzo we mnie wierzę, entuzjastycznie do tego podchodzą. Podobnie zresztą jak moi czytelnicy. Z drugiej strony maluję, słuchaj. maluję. Mam wystawy na całym świecie, teraz się szykuję do, do kolejnej wystawy w Singapurze. Na
0: Zostawmy na chwilę przy tych książkach, zróbmy mm -hmm. nowy przecinek. Czy która jest z tych książek ostatnich i tak, która dopiero wejdzie na, na rynek? Ja wiem, że są to powieści, ale czy w tych powieściach, to zawsze czytelnika interesuje mnie też szalenie, że tam jest, są historie tak zwane ży z życia wzięte?
1: Oczywiście. Wszystkie trzy książki. Te dwie pierwsze to jest część trylogii. Trzecia część trylogii wyjdzie dopiero jesienią. Tutaj też uprzedzę moich czytelników, którzy naciskają paniewo kiedy trzecia, paniewo kiedy trzecia, kiedy trzecia część. Więc gra w ludzi, furtka do piekła i trzecia część, która jest w tej chwili u mnie w komputerze, którą piszę. Są to książki absolutnie oparte na faktach. Główna bohaterka Anna istnieje. Oczywiście zmieniłam bardzo wiele rzeczy. Zmieniłam w ogóle większość głównych bohaterów. To są ludzie, którzy istnieją. Zmieniłam imiona, zmieniłam często zawody. Natomiast zawód głównej bohaterki jest dokładnie taki, już ten faktyczny, dzisiejszy, trzeba przeczytać drugą część, żeby wiedzieć, w pierwszej można się może domyśleć w którym kierunku pójdzie Anna. Ten cały świat celebrytów, który pokazuje, ten świat tego blichtru, bardzo bogatych, zamożnych ludzi, to są ludzie, którzy mają swoje imiona i nazwiska. Oczywiście pod zupełnie innymi występują w książce, ale mnóstwo osób odkryło, kto jest kim. W tych dwóch książkach występuje w dwóch malusieńkich, ja osobiście Ewa Mingę, w dwóch bardzo, bardzo małych fragmentach, takich, wiesz, jak to czasami reżyserzy siebie wstawiają jako dziesiątą osobę na planie, to ja w tych książkach występuję jako dziesiąta osoba na planie. Natomiast w tej książce, która pojawi się już, w rynku na, czerw... która pojawi się już na rynku w czerwcu, której tytułu jeszcze nie zdradzę, ale oparta jest na Emiratach Arabskich i nie dlatego, że jest moda na, na dziewczyny z Dubaju czy inne tego, typu książki. Tylko to jest prawdziwa historia. Zresztą można w internecie przeczyta, przeczytać o tym, jak w jaki sposób e, zaczęła się moja przygoda z ubieraniem e, księżniczek arabskich. E, to jest e, książka, którą piszę w pierwszej osobie. występuje tam pod swoim własnym imieniem. Występuje tam Czapla jako główna bohaterka, bo trudno, żeby Elżbiety tam nie było ze względu na to, że jakby towarzyszyła mi w większości e, prawie we wszystkich moich podróżach zawodowych, e, ale też w moim życiu prywatnym. I to jest książka, Książka, którą piszę, ja. Książka, która jest z jednej strony przerażająca, która demaskuje świat pseudomodelingu, bo ja cały czas bronię prawdziwe modelki, rasowe modelki. Zresztą wyjaśniam w tej książce, na czym polega moda, na czym polegają fashion wiki, na czym polega budowanie marki. Wyjaśniam w tej książce, że te naprawdę prawdziwe modelki, takie z krwi i kości, które pracują w modelingu, one nie muszą zarabiać dodatkowych pieniędzy na prostytucji że są całe agencje, zresztą w tych dwóch książkach, Gra w ludzi i Furtka do piekła, też pokazuje w takie fermy, gdzie się produkuje tych nowych celebrytów, takie osoby, które jak ktoś powie, no jest popularna, płacą jej za, za to, że promuje różne produkty, tak naprawdę niczego w życiu nie osiągnęła czy nie osiągną. Są popularni, bo mają, nie wiem, TikToka czy Instagram. Ja to trochę demaskuję. Pokazuję, że bardzo często stoją za tym opiekunowie. Kiedyś się mówiło o tym sutenerzy, dzisiaj stoją za tym opiekunowie, którzy inwestują poważne pieniądze w takie osoby a później czerpią zyski, począwszy od reklam, a skończywszy na różnych e, seksualnych usługach. Kiedy
0: ty wchodziłaś do tego świata e, mody, ten świat e, no, siłą rzeczy wyglądał on zupełnie inaczej, to były zupełnie inne lata niż teraz. Patrząc na ten świat i e, mody, i ten świat celebrycki, nie masz czasami tego dosyć już
1: po tylu latach? E, wiesz co, ja mam bardzo dosyć, dlatego cały czas mówię, że moda jest niemodna, bo dzisiaj <głos> moda, e, wiesz, to jest dziś, e, naszym światem rządzi obrazek. Naszym światem rządzi obrazek i e, ja jestem bardzo szczęśliwa, bo mi się udało na moim Instagramie zbudować rzesze fanów, e, którzy czytają moje teksty. Jak ja wrzucę obrazek, to oni czasami piszą, a Panie Ewo, a jak Pani tam skomentuje to, czy to jakieś wydarzenia. I rzeczywiście u mnie się czyta, tak? ale żeby się to czytało, to bardzo często muszę wrzucić kontrowersyjny obrazek. E, w związku z tym żyjemy w świecie obrazkowym i ten świat obrazkowy powoduje, że dobre obrazki budują markę. A czym jest obrazek? Obrazek jest rzeczą zewnętrzną. Za moich czasów, twoich pewnie też mówiło się, nie oceniaj książki po okładce, przeczytaj tę książkę. Dla mnie gwiazdami takiego pierwszego formatu, to są ludzie typu świętej pamięci profesor Religa. To są dla mnie gwiazdy. To są ludzie, którzy, polscy lekarze, którzy dokonują dzisiaj przeszczepów twarzy, którzy dokonują skomplikowanych przeszczepów, nie wiem, płuco serca, to są naukowcy, którzy pracują nad lekarstwami różnego rodzaju, no, ludzie, którzy, wiesz nie wiem, aktorzy, którzy, grają, niech, niech i tak będzie, aktorzy, którzy potrafią odegrać doskonałą rolę i przenieść nas w jakiś świat. To są pisarze, to są dobrzy dziennikarze, wiesz, ktoś za kim stoi, autentycznie, za kim stoją autentycznie jakieś dokonania, ktoś, kto ulepsza ten nasz świat, kto powoduje, że idziemy w fajnym kierunku. wiesz Natomiast osoba, która pokazuje gołą dupę, e, świetnie zrobioną i fantastycznie zrobiony, przerysowany biust, ona mi zupełnie nie przeszkadza. Natomiast ona mi przeszkadza wtedy, kiedy staje się autorytetem. Opowiem ci taką historię, która to w bardzo prosty sposób ci wyjaśni. Otóż e, kilka lat temu, Moja przyjaciółka mówi, słuchaj mam problem z moją córką, tu zmienię imię. Zuzia postanowiła zostać celebrytką. Zuzia lat 14 przestała się kompletnie uczyć, była to szybko. Tak, postanowiła i mówi, że no, zaczęła tłumaczyć, wiesz, że ona, no, ona ma taki pomysł na życie, ponieważ obydwoje rodzice mają bardzo mocny charakter. Zuzia ma dwa razy tak mocny charakter, jak jej rodzice. Obydwoje rodzice są lekarzami. Ona mówi, błagam Cię porozmawiaj z nią, jesteś autorytetem dla niej, jesteś ukochaną ciocią, wiadomo ta, ta, ta od mody od tego mm -hmm. celebryckiego świata, ciocia celebrytka. No i spotykam się z Zuzią, mówię, Zuziu, kochanie, powiedz mi, no ale co się dzieje w ogóle, wiesz, tak super się uczyłaś, chciałaś być lekarzem, tak jak rodzice, no takie słabe oceny, a tutaj zaraz do liceum trzeba zdawać. Ona mówi, dzieciu, posłuchaj. Wiesz, ta i ta, no popatrz na nią, no i mi tam wiesz pokazuje na, na Instagramie, stanie na ściance, jej za to płacą tyle i tyle, ponieważ dziewczynka jest z Warszawy, to wiesz, te stawki tutaj jakby to środowisko wbrew pozorom jest małe, mówi dostaje tyle i tyle, za to, że nałoży te buty dostaje tyle i tyle, zobacz, świetnie wygląda, ja jestem ciociu atrakcyjna, Trzeba powiedzieć, bardzo atrakcyjna. I wiesz, ciociu, no, no moje rodzice zrozumną. Mój tato jest znanym lekarzem, moja mama jest również znanym lekarzem. Nie ma ich w domu, chodzą na nocne dyżury, są w prywatnym gabinecie, w szpitalu, są zmęczeni, kłócą się, są zestresowani, ciągle ktoś ma do nich jakieś pretensje. Po co to wszystko? Po co, skoro ja się ładnie ubiorę, rozumiesz, ciociu, i zarobię kupę kasy. Jeszcze będę na okładkach, bo media promują takie... Użyła tego słowa puste osoby. Ja mówię, słuchaj, te osoby nie muszą być puste, te osoby żyją tym swoim wyglądem i nawet jeżeli te osoby są mądre i żyją tym swoim wyglądem, to jak myślisz, ile lat ta osoba będzie dla Ciebie, dla Tobie podobnych młodych ludzi autorytetem? No ta uroda przemija, tak? Jeżeli będzie dobrze inwestowała, no to może coś będzie miała prywatnego, z czego będzie żyła, ale wiesz jak jest trudno, jak ona jest podziwiana przez 10-15 lat, no dobra, niech będzie 20 lat jako taka piękna, wyjątkowa osoba i co chwilę pojawiają się nowe, młode, z którymi ona musi konkurować, doganiać to wszystko, a ty, jeżeli zostaniesz lekarzem, jeszcze piękną lekarką, niczemu to nie przeszkadza, żebyś założyła swoje konto na Instagramie, żebyś pokazywała medycynę, żebyś pokazywała jakieś ciekawostki ze świata, a przy tym jesteś jeszcze dodatkowo bardzo atrakcyjna. No wiesz, no może to nie musi być medycyna, ale pomyśl o tym, żeby jednak wrócić do tej nauki, bo piękna, mądra, wykształcona będziesz mogła zdecydowanie więcej. Zuzia dzisiaj jest na drugim roku medycyny. To no. jest mój sukces, mój osobisty sukces. Nie skończyło się oczywiście na jednej rozmowie, ale wiesz, no, trudno zaprzeczyć, że świat tego blichtru. Tego, tego pędu, wiesz, tej taniej mody, która, która jest wszędzie dostępna i jest wyznacznikiem tego, kim jesteśmy. Na szczęście i na nieszczęście pojawiły się sieciówki, które naśladują te najdroższe marki modowe. W związku z tym najdroższe marki modowe czym walczą? Wielkimi logotypami, które są kompletnie niemodne w świecie ludzi naprawdę zamożnych. W świecie ludzi naprawdę zamożnych dzisiaj, mówimy o, o tym świecie międzynarodowym, nie ubiera się wielkich logotypów, nie goni się za modą. Bardzo często korzysta się z usług, które my dzisiaj proponujemy, z konsjerż, który, który nie, nie prowadzi do magazynu czy do salonu i każe wybierać, tylko ja razem z moim zespołem projektujemy dla
0: takich osób.
1: Między innymi za granicami Polski. Powstają całe kolekcje indywidualne.
0: Podejście Ewa, bo to jest ciekawe, o tak? to projektowanie też chciałam się zapytać, mimo że jakby większą chyba teraz uwagę skierowałaś na literaturę i na obrazy. O tym za chwilę. Czy nasz rynek i podejście do, do mody jest między nami, w sensie Polski, jest duża różnica między nami, a tym światem zagranicznym.
1: Oczywiście, wystarczy pojechać do Paryża, usiąść na ławeczce i zobaczyć, jak chodzą francuski ubrane. Te francuski, które wyznaczają trendy, wydawałoby się. Mówi się Francja, moda francuska, Francuzi. No, nie powiem, że to samo jest we Włoszech, bo Włoszki są uzależnione nie tyle od mody, co od dobrego wyglądu. Czyli Włoszka może się ubrać, no ale będzie miała zawsze zrobiony makijaż włosy od niedawna, bo kiedyś nie Robiły zupełnie paznokci. Od niedawna ten, ten świat social mediów też jest zmusza do tego, że te ręce są zrobione. One przedtem miały zadbane, ale, ale zawsze krótkie paznokcie. Rzadko, kiedy można było 15-20 lat temu spotkać Włoszkę z pomalowanymi, pomalowanymi paznokciami. Natomiast nie żyje się dla mody. Modą się bawi na świecie. A jeżeli mówimy o tych grupach takich naprawdę wysokich społecznie, wysokich finansowo, tam jest... No, nie mówię o cele Brytach. Nie mówię o, o, o osobach takich jak nie wiem aktorki czy piosenkarki, które chodzą obwieszone tymi torebkami po 200-300 tysięcy, natomiast w tym świecie naprawdę zamożnym. Nie mówię, to nie jest świat, który zdecyduje się, przepraszam, bardzo szanuję, który się zdecyduje na wzięcie udziału w programie Żony Miami, Warszawy, Hollywood i tak to, to nie jest ten świat. To są ludzie, którzy mają wielkie pieniądze, te pieniądze są dla nich. Te pieniądze są, mają bardzo często w większości jakieś fundacje, wspierają w sposób bardzo często cichy taki nienachalny ludzi, którzy, czy, czy instytucje, które pomagają takiego wsparcia, są bardzo często opiekunami. Mają szkoły, które finansują, wybitnie uzdolnioną młodzież, której fundują stypendia. Oni nie mają torebek z krokodyla za pół miliona złotych, bo to jest po prostu siara. Mówiąc krótko, to jest siara. I żeby też inaczej wyglądać, bo pewnie no, nie chodzą do sieciówek i nie ubierają się w sieciówkach, ale też to nie dla nich domy Mody typu Chanel czy Dior zamykają, a opisuje takie sytuacje w tej powieści, która. Ukaże się? Tak, która się ukaże. Polecam, ponieważ tam ten świat wielkiej mody i wielkich pieniędzy jest mocno opisany. Jak to działa, jak to funkcjonuje. To nie jest tak, że ktoś wchodzi do salonu Chanel i ten salon jest zamykany. Tak, tego typu rzeczy też istnieją. Głównie skupiają się na tym ludzie, którzy się stosunkowo świeżo dorobili pieniędzy. Kiedyś mówiło się, że Rosjanie, dzisiaj są również wśród nich bogaci Polacy, każda inna nacja. No, Zachłystujemy się tymi pieniędzmi na początku. Ja pamiętam, że moje pierwsze zarobione pieniądze, się zachłysnęłam, miałam cztery auta luksusowe, tak, więc, więc potem... Po to... jak, dzisiaj,
0: jak dzisiaj patrzysz z perspektywy czy, czasu... Nie, no, no, na... Wiesz,
1: ja, 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 wtedy, ja wtedy już, kiedy kupiłam czwarte auto i siedziałam, patrząc na, na, na piękny, luksusowy kabriolet, marzenie wielu ludzi, który był tak naprawdę najmniejszym i najtańszym autem w mojej stajni, zrozumiałam, że kupuję sobie szczęście, że prywatnie mm. jestem nieszczęśliwa i że to są polepszacze nastrojów. Nie musiałam kupować kolejnych Kolejnej sukienki, bo miałam firmę, w której co chciałam, to powstawało dla mnie. Natomiast w jakiś sposób sobie. Rekompensowałaś
0: rekompensowałam.
1: Rekompensowałam, tak. I, I wtedy, kiedy zrozumiałam, że ja muszę odnaleźć szczęście zupełnie gdzie indziej, a to są dla mnie koszty, to są dla mnie przeglądy, wszystkim te samochody bez tą sobą szczerą pożyczałam. I pamiętam taką ostateczną sytuację, kiedy mój przyjaciel odstawił mi to auto do garażu, bo się jego zepsuło pożyczył ode mnie auto. Właśnie piękny kabriolet z takim wiesz, parcianym dachem. Srebrny. No i otwieram po miesiącu ten garaż, żeby wziąć to auto, a on jest taki od, wiesz, od opony do dachu cały w błocie, brudny. Wiozę go na czyszczenie, okazuje się, że nie wiedziałam, że... Ktoś mi oddał auto z takim błotem na, na, na dachu, to jest wyżarte, to ten czarny dach jest takimi smugami, wiesz, z błota już beżowy, już nie jest czarny. Pomyślałam sobie, że jestem idiotką i, i sprzedałam wtedy trzy auta, zostawiłam jedno i do dzisiaj jeszcze jednym samochodem.
0: No to to jednak poszłaś, jak, jak to się mówi, poszłaś po rozum do głowy. W sensie wiesz, szukając, poszłam, ja, wiesz, ja nie ukrywam, że... że… Szukając nie tutaj szczęścia, gdzie, gdzie pewnie trzeba. Chciałam cię zapytać o... W, w twoich projektach chodzi i chodziło wiele osób. Czy... Są takie klientki, które ty szczególnie zapamiętujesz. Oczywiście, że pytam też o nazwiska takie, które my wszyscy znamy, czyli znane między innymi też i zagraniczne. Albo inaczej, dla tych, którzy może nie wszyscy wiedzą, ale no właśnie, kogo, kogo zdarzyło ci się ubierać? Wiesz
1: co? No, zdarzyło mi się ubierać przeróżne osoby. Wtedy, kiedy mieliśmy, wiesz, taką trochę ścianę i brak dostępu do tych gwiazd zagranicznych, bo dzisiaj jest to stosunkowo proste. Projektanci, którzy posiadają pieniądze, Pieniądze. wystarczy, żeby podpisali umowę z agencjami, które obsługują showroomami na świecie międzynarodowymi. Dzisiaj ubrać kardasziankę to nie jest żaden problem. To po prostu kosztuje określoną kwotę pieniędzy i się ubiera. I to wszystko. Także jeżeli ktoś marzy o tym, żeby znane osoby nosiły ich ubrania, również to w mojej książce opisuje. Żaden, żaden Odczarowujesz żaden... ten
0: cały świat, bo jak potem się um, pokazują takie artykuły czy gdzieś tam nagłówki, że w tym projekcie dana gwiazda chodzi, to ktoś, ale tym bardziej na przykład z Polski, bo patrzymy też przez, tak, prze, tak, przez pryzmat tak, rynku tak. polskiego, to myślisz sobie, wow, prawda? Bo ktoś zwrócił uwagę, a to się nie, ale okazuje, wiesz, tam że jest inny ktoś, mechanizm bardzo często.
1: Tak, to jest mechanizm bardzo prosty, dlatego, że wiesz, taka gwiazda, jedna, druga czy trzecia, to są gwiazdy, które zarabiają na swoim wizerunku. I ktoś powie, boże, ale ona jest taką mega znaną gwiazdą międzynarodową, bo ona bierze miliony za filmy, za piosenki i tak dalej, no to jeszcze ją interesuje te tam, nie wiem, 100 tysięcy za, za to, że nałoży sukienkę. Oczywiście tak, nie zawsze jest to też tak, że interesuje to gwiazdę. Jest bardzo często tak, że gwiazda ma swojego stylistę, ale stylista chce zarobić. No więc stylista nakłada na tę gwiazdę te stroje, za które ma zapłacone, żeby nałożyć. A jeszcze, jeżeli gwiazda to zaaprobuje, to nawet te pieniądze do tej gwiazdy nie muszą wcale trafić. Właśnie trafiają do agencji, które się tym zajmują. Za moich czasów, jak te gwiazdy ubierałam, nie było takich agencji. W ogóle no to wszystko jakby ten świat był troszeczkę inne. Nawet tego Instagrama nie było jak był, to mnie tam namawiano na to konto, wiesz, ja, ja nie rozumiałam, że to jest takie medium, że to jest taka możliwość porozumiewania się z rynkiem, z ludźmi, ze światem w ogóle. No dzisiaj jakby wszyscy wiemy, że jesteśmy na takiej smyczy, zwłaszcza my osoby popularne, czy, czy posiadające firmy, marki, jesteśmy do tego przywiązani, co mnie też osobiście bardzo drażni. i to Działało to na takiej zasadzie, opowiem Ci na przykład moją historię z ubraniami dla Riany. Otóż miałam swój pokaz w Paryżu. Po tym pokazie miałam mega prasę, czyli świetne zdjęcia się ukazywały, ponieważ one się ukazywały na całym świecie, bo agencje prasowe u nas są zapraszane, agencje prasowe chętnie przychodzą, lubią te moje pokazy, czy też jakieś tam od razu tytuły i, i, i to się w najlepszych serwisach prasowych wtedy pokazało. Pokazało się również w amerykańskich. I odezwała się do nas stylistka, odezwała się do nas ekipa pracująca przy teledyskach z Rianą i wskazali na konkretne rzeczy, że chcieliby, żeby te rzeczy się znalazły, Pokazałem. tak, żeby się pokazały, żebyśmy, żebyśmy te rzeczy dostarczyli. Czyli w taki sposób to się odbywało. Zresztą było to totalne szaleństwo, bo oni się odezwali do nas w piątek. Ich czasu oczywiście porannego u nas była 17, a to musiało być w poniedziałek na planie, więc wtedy zawsze mężczyzna do zadań specjalnych, mój starszy syn, który od dziecka, dla niego tam czy polecieć w kosmos, czy gdzieś to było zadanie i leciał w kosmos. Trzeba wykonać. Tak, a jeszcze dodatkowo przeżycia. Później mieliśmy swój na przykład taką przygodę showroom w Paryżu, który, w którym były nasze rzeczy które wypożyczały francuskie tytuły do, do, do sesji zdjęciowych, bo to jest ważne, żeby się znajdowały w gazetach, w sesjach zdjęciowych, korzystały z tego showroomu, no i też jakieś gwiazdy tam zaglądały, no i się kiedyś dowiedzieliśmy, że jedna sukienka się bardzo spodobała Sheryl Cole, i ona w tej sukience wystąpiła, a później jej się spodobała kolejna. W jednej w Kan, potem w takim programie telewizyjnym, bardzo głośnym, amerykańskim wystąpiła. No, a któregoś razu, to już nawet nie wiedziałam o tym, budzą mnie dziennikarze, dosłownie mnie budzą dziennikarze. Telefon w domu, wiesz, dzwoni tak cały czas i paniewo, paniewo, czy pani wie, czy pani wie, że Sheryl Cole na rocznicowym, słynnym koncercie królowej Elżbiety, było to wtedy już nie pamiętam 50 czy 55-lecie panowania królowej Elżbiety. Słynny, wielki koncern, koncert, potężne przeżycie. No i Sheryl Cole, nagłówki w międzynarodowej prasie. Polacy to wyłapali, bo w międzynarodowych serwisach dosłownie na, na wszystkie nagłówki były zjawiskowa Sheryl Cole w zjawiskowej kreacji Ewy Minge. Także wszędzie no, zrobiło mi to oczywiście ogromną robotę. Potem z tą Sheryl siłą rzeczy, jak ona trzy razy została skomplementowana, no to siłą rzeczy współpracowaliśmy. Inna sytuacja była taka, że na przykład przy okazji mojego pokazu, gościem na moim pokazie ładne, ładne lata temu była nieżyjąca już dzisiaj niestety Iwana Trump, dzięki której poznałam mnóstwo ludzi. Iwana jak zobaczyła mój pokaz, w zasadzie jeszcze, jeszcze przymiarki do naszego pokazu, to wymarzyła sobie jedną i w niej przyszła od razu na ten pokaz. No a potem nawiązałyśmy ze sobą taką, no nie chcę powiedzieć, że przyjaźń, ale dobrą, owocną współpracę, współpracę, znajomość. Wiesz, dzięki niej poznałam wiele, wiele osób z tamtego świata, gdzieś tam latając do, do tych Stanów albo czasami we Włoszech, na Sardynii się spotykałyśmy. Wiesz, moim życiem rządził przypadek. Ja, mi było ciężko płacić za to, żeby jakieś gwiazdy ubierały moje rzeczy, z tego względu, że jeżeli inwestowałam w pokazy, a te pokazy to są naprawdę duże pieniądze i też to, który się raz wyjaśniam, tak samo wyjaśniam to w tej mojej książce o tych Emiratach Arabskich, takiej skandalizującej, że to każdy, czy to jest domody mody Chanel, czy to Dior, będąc pod, robiąc pokaz w ramach kalendarza od Kitir, czy jakiegokolwiek innego kalendarza w jakiejkolwiek innej stolicy mody, musi za wszystko zapłacić sam. Czyli musi wynająć salę, musi wynająć modelki, musi wybudować oświetlenie, musi wybudować scenografię. No to, to, to nie jest tak, że my wiesz, wchodzimy do gmachu, gdzie jeden po drugim wychodzimy i to jest Fashion Week, tak jak to w, kiedyś było na targach w Poznaniu, na przykład. To inaczej
0: zapytam, zwracają się te koszty, czy nie?
1: Wiesz co, no mi się zwróciły, bo zbudowałam mocną markę, 94% rozpoznawalności. To jest naprawdę potężna siła rażenia i w zasadzie ona jest cały czas stabilna. W związku z tym to się na pewno opłaca, bo, bo to daje wiesz, no, utrwalenie tej marki. Ja nie ukrywam, że my żyjemy również jako marka z licencji, z udzielania. To jest marka, która dobrze sprzedaje. To jest marka, która jest dobrze kojarzona. Marka, która zawsze miała dobry produkt. Natomiast nie stać mnie było na to już. Wiesz, jeżeli wydałam na pokaz, podpowiem Ci, że to jest minimum, które trzeba wydać. To jest 100 tysięcy euro. To jest minimum i to jest skromny pokazik. Chanel wydaje, myślę, że to są 3-5 milionów euro na jeden pokaz, który trwa 25 minut. A te
0: liczby robią wrażenie. Te liczby robią wrażenie,
1: więc nie stać mnie było na to, żeby, żeby płacić. A poza tym, wiesz, ja mam taką w sobie przekorę. Że jeśli mam zapłacić, żeby ktoś nałożył i był dla mnie słupem reklamowym i robił to bez przekonania, to, to to jakoś tak mnie nie buduje, wiesz? Wolałabym jednak i wolę te sytuacje, w których rzeczywiście się do mnie zgłaszają.
0: Inaczej się projektuje dla osób, które są znane w kontekście, pytam o tą relację, o to ten czas poświęcony, niż dla kogoś, kto przychodzi do Ciebie, krótko mówiąc, z ulicy. Z ulicy.
1: Wiesz co, tak, ja mam to szczęście, zawsze miałam to szczęście, że pracowałam z osobami, które lubię. Jeżeli zgłaszała się do mnie osoba, której nie czułam energetycznie i na przykład, nie wiem, jej wizerunek był zupełnie niespójny z moją filozofią, to nie podejmowałam takiej współpracy. Mówiłam, że nie podołam, proponowałam, żeby zrobił to ktoś inny. Jeżeli na przykład, wiesz, bardzo często jest tak, że osoby, które mają pieniądze, o, opowiem Ci też taką anegdotę. Miałam kiedyś bardzo krótko atelię w Warszawie, gdzie można było do tego atelier przyjść i zamówić sobie kreację. I to atelier pracowało rewelacyjnie, ale ja psychicznie nie uniosłam sytuacji, w której mój projekt, osoba, która przychodziła, ja nie mogłam jej powiedzieć, ja pani tego nie zrobię. I wiesz, ja miałam na przykład jakiś projekt, który był czarny i on idealnie ten projekt w czerni leżał, on powinien być czarny, żaden inny. I przychodziła osoba, mówiła, Panie Ewo, ja widziałam gdzieś tam u Pani na skodach hiszpańskich taką czarną sukienkę, ale mi w czarnym jest niedobrze. Ja bym chciała to w lila kolorze. Dla mnie to była, wiesz, to jest, aż mnie zęby bolały na samą myśl o tym kolorze, ja tego nie widziałam. I chyba po trzecim popełnieniu takiej mojej wewnętrznej prostytucji, bo ja to tak nazywałam, kiedy dałam się namówić, wiesz, i, i, i mimo wielu dyskusji e, odmówiłam, a już takim, taką kropką nad i to była sytuacja, gdzie na mój pokaz przyszła moja klientka w mojej sukni, która była przeznaczona troszkę chyba wydawało mi się do, dla dużo młodszej osoby, ale okej, okay, tu jeszcze wszystko fajnie, gdyby nie to, że doszyła na to jeszcze doszyła, ozdobiła tą suknię z czterema kilogramami takich wielkich, rozumiesz, jak żuki kamieni kolorowych. De
0: facto idzie to na Twoje nazwisko.
1: No właśnie. No właśnie, w związku z tym atelię zlikwidowałam. Pracujemy z osobami od lat, tymi samymi, ewentualnie pocztą pantoflową jesteśmy polecani. Zdecydowanie przeszliśmy na to, żeby nie zaśmiecać tej planety. Ja cały czas mówię, moda jest niemodna. W tym wydaniu, w którym produkujemy modę teraz, za chwilę na pustyni nie będzie miejsca. Ewa, to
0: będzie kultowe zdanie. Może już jest nawet. No,
1: wiesz, Cały czas to powtarzam. Zresztą duże wydarzenie zapraszam. Miało być teraz, w lipcu tego roku, ale, ale będzie w lipcu przyszłego roku, bo nie jestem w stanie zdążyć z wszystkimi moimi projektami, a to jest duże przedsięwzięcie i robię taki swój w Paryżu duży, wiesz, krzyk międzynarodowy podczas pokazów od Kitir. Naprawdę moda jest niemodna. Na pustyni za chwilę nie będzie miejsca na wyrzucanie ciuchów, bezprawne. Oceany są rzeczy topione. To nie jest tylko tak, że pływają słomki i my tam nie używamy słomek, bo w oceanie pływają słomki. Topi się ciuchy, ciuchy się zakopuje, ciuchy się wyrzuca do lasu. Ja żyję przy samiutkim lesie. Mój les jest tak zaśmiecony e, różnymi rzeczami w tym ubraniami. Kiedyś mm, liczyłam, że gdybyśmy na przykład wszyscy chcieli zużyć płaszcze, które są produkowane w danym sezonie, to jeden człowiek musiałby nałożyć 480 sztuk płaszczy bez względu na to, czy jest niemowlakiem, ma 5 lat 4 czy 100. W związku z tym ta ilość jest jest nadprodukcja, to musi pęknąć. Jeżeli my będziemy biegali, ja rozumiem, te wszystkie sieciówki mają bardzo tanie, naprawdę fajne rzeczy, które są, ktoś powie jednorazowe, ale jeżeli coś kosztuje 100 zł, może być jednorazowe, tak? Dopóki się nie pojawi kultura, że to nie jest żadna sezonowość, że klasa to jest coś innego aniżeli dany sezon, dany kolor, że powinniśmy, wiesz, ja robię taki program, gdzie zaglądam do telewizyjny, program, gdzie zaglądam do szaf, w domach i y, wyjmuje z tych szaf różne rzeczy i pokazuje jakie można odnowić, których nie wolno sprzedać, których nie wolno wyrzucić. Okazuje się, wyszukujemy coś z kufra z liceum, a dziewczyna ma 40 lat. Ona mało to tego zakłada... młoda
0: powraca, prawda? Więc tak. to jest...
1: Tak, więc jeżeli my nie zaczniemy mądrze podchodzić do naszej planety, to nie dziwmy się, że mamy różnego rodzaju katastrofy i taka kataklizmy, że ta planeta po prostu pęka w szwach, w taki czy inny sposób energetyczny.
0: bardzo bym powiedziała radykalnie, jeżeli chodzi o modę, pytanie, jak inni projektanci, między innymi z Polski, podchodzą do tego, co ty mówisz, jak powiedziałeś, że nie pierwszy raz użyłaś takiego słowa, że moda jest niemodna. Wiesz co,
1: ja taką, takim człowiekiem, z którym się przyjaźni, którego szalenie cenię jest Tomek osobny. Soliński, który ma bardzo podobne zdanie do mojego, ale też Tomek y, nie, nie zrobił sieciówki. Wiesz, no, projektanci w Polsce generalnie mają mm, no, też z projektantami powiem Ci taką ciekawostkę, bo, bo, bo są projektanci w Polsce, ci projektanci starzy z takim stażem. No, mój to jest chyba najstarszy, ale z takim stażem rzeczywiście wiesz długim gdzie jeszcze tych sieciówek nie było, gdzie, gdzie nie funkcjonowało tam Aliexpress i tak dalej i tak dalej i ci projektanci cały czas robią jakby swoją modę, mają swoją klientelę, oni nie zaśmiecają planety. Przeraża mnie to, że powstają marki celebrytów, to nie są marki projektantów, to są marki celebrytów, i wiesz, ja patrzę najnowszą kolekcję i se myślę, o mój ty drogi panie, ależ tu jest pełen przegląd AliExpress, ależ tu jest pełen przegląd sieciówek, bo po prostu wystarczy dzisiaj naprawdę ściągnąć ciuchy, z całkiem niezłe ciuchy z Chin, pojedynczo, doszyć do tego metkę, maznąć to farbą. Ja ostatnio zrobiłam taką próbę, wrzuciłam u siebie na social media. Wszyscy się pytali, Panie Ewo, kiedy będą te katany i te jeansy w sprzedaży. Mm -hmm. A ja wzięłam tanią katanę z sieciówki, tanie jeansy z sieciówki, wzięłam farbę i wiesz, no ja maluję, ale to zrobiłam tak jak graffiti. Pomazałam tak, żebym dała dziecku w przedszkolu również, by tak pomazało. No może kolory dobrałam, bo, bo jestem kolorystką yy, i to jest wow. Więc ja zamiast, yy, zamiast oszukiwać ludzi, że ja teraz ściągam wiesz, transport, spodni z Chin i je pomaluję. to wolę ewentualnie pokazać jak to zrobić, jak możemy zrobić to w domu. To, że wiesz, celebryci przyklejają się do marek, ok, ale niech będą twarzą tej marki a nie projektantem. No są pewnie tacy, którzy potrafią projektować, ale ja zawsze mówię, że urządziłabym w Polsce takie zawody rysowania i projektowania i tak posadzić, o tu wiesz, przy tym stole byśmy mhm. posadzili z 4-5 osób. Myślę, że
0: niewiele osób by zdało egzamin? Myślę,
1: że y, bardzo niewiele osób by, by zdało egzamin. A gdybym zaczęła, kazała im projektować jeszcze w programach do tego stworzonych albo w przestrzeni y, cyfrowej, no to w ogóle wszyscy by padli, bo ja wiem jak to się odbywa i to się odbywa bardzo często tak, że są kontakty, są firmy, te firmy produkują odzież dla jakichś marek, bądź te firmy ściągają odzież z Chin, potrzebują nazwiska, przyklejają to nazwisko, a my to kupujemy dwa, trzy razy drożej, aniżeli moglibyśmy to kupić u Chińczyka i ze swoją własną matkę, metkę wyprodukować. I na przykład Ania Kowalska mogłaby mieć firmę Ania Kowalska. Wiesz, i fajnie. Ja na, na świecie tak się robi. Na świecie robi się indywidualnie. Wiesz, to nie jest nic nowego. Ja miałam, to po mediach biegało takiego przyjaciela Amerykanina, który był bardzo zamożnym człowiekiem, dealerem diamentów, mieszkał w Beverly Hills i on wszystkie swoje koszule, on nie miał marek na tych koszulach, chociaż były szyte w najlepszych markach na świecie. On nie miał marki, on miał swoje inicjały wszędzie. Na biliźnie, na koszulach, na szczoteczce do zębów. On miał wszędzie swoje inicjały, więc jeżeli już ktoś chce się wyróżniać na, w tym świecie naprawdę dużych pieniędzy, od zawsze, od zawsze pozostaje anonimowy w kwestii kontaktu z domem mody, natomiast ewentualnie pozwala sobie na wiesz, swoje inicjały w danym miejscu. No ale my zawsze jesteśmy takie 20 lat trochę do świata. A z kolei, wiesz, nie mamy też jak naśladować tych ludzi, którzy w Polsce mają naprawdę duże pieniądze, dlatego że oni się nie pokazują w mediach, oni nie mają Instagrama, ich się nie. nie, nie znaczy, tych, których obserwujemy, bo są tacy. Nie zabiegają
0: których... o to. Tak, całkowicie.
1: ale są tacy, których obserwujemy, no to są ludzie, którzy się stosunkowo wcześniej dorobili. Tych pieniędzy mają je kilka, kilkanaście lat i wiesz, jest takie zachłyśnięcie. Poza
0: tym no, jest takie powiedzenie, że pieniądze lubią ciszę, więc Właśnie. jakby to też pewnie w tych sferach doskonale się sprawdza i nie mówimy to o osobach, które nagle się dorobiły, tylko o osobach, które. Dokładnie gdzieś... znam.
1: Przynajmniej kilku. Z pokolenia na pokolenie,
0: albo też i z pokolenia na pokolenie. Które kilku po ludzi, te wiesz,
1: mają. bardzo zamożnych, przynajmniej znam, którzy byliby na, w czołówce najbogatszych Polaków, i żaden z nich nie chce w tej czołówce być, i, i nie dlatego, że prowadzą jakieś ciemne interesy. Nie, nie, po prostu lubią ciszę, chcą być anonimowi, nie chcą, żeby ktokolwiek widział ich twarz. Taką też ci historię, anegdotę a propos wielkich pieniędzy opowiem. Otóż, będąc w Izraelu, tam u moich przyjaciół, na, na, na ślubie. Zostałam zaproszona na, kto był, żeby ci nie, no, taką, nazwijmy, kolację w Tel Awiwie na mieście z jednym z najbogatszych Żydów na świecie. No, i wiesz, zbliżamy się do tego człowieka. Jedziemy do biednej takiej dzielnicy, takiej w, tym, w tym Tel Awiwie. Mówią mi, że to on, zresztą tam macha do nas wstaje. Jest to taki malutki uliczny barek, taki wiesz, taki barek za, za, za euraka. Na takich, no wiesz, to zestawienie tego człowieka, ale patrzę na tego człowieka, on ma taki sprany t-shirt, takie luźne jakieś sportowe wiesz spodnie, klapki. W ogóle nie widać po nim pięciu groszy. Nie dałabyś za niego 5 groszy, jeszcze w tym barku. No i wiesz co, jem w tym barku rzeczywiście fantastyczne jedzenie, pyszne, fantastyczne jedzenie, takie wiesz, takie domowe jedzenie. Kuchnia zresztą libańska, żeby było ciekawie. Okazuje się, że, że prowadzili to Życi libańskiego pochodzenia, podobnie jak ten, ten, ten człowiek. I wiesz, on zostawił ogromny napiwek. On zostawił 1000 dolarów napiwku wiesz, to było takie miejsce, gdzie ja widziałam, że oni go znają. Okazało się, że jak on był mały i nie miał nic i pochodził z tej biednej dzielnicy żydowskiej, to ta pani, dzisiaj bardzo starsza pani, go karmiła za darmo. Dawała mu jedzenie, bo on chodził głodny. I on jak się dorobił, to powiedział, że nie będzie dawał im jałmużny, nie będzie przynosił im jałmużny, ale zawsze tam je i za dobre jedzenie dobrze płaci.
0: Rozumiesz? Rozumiem, samowite, to, czy Nie chciał pewnie ich w ten sposób obrazić, prawda? W sensie tak, nikt nie lubi przyjmować się uluźne, tak, prawda? Tak, ale... Ale
1: jakie, ale wiesz, i tak spojrzałam na niego, on nie musiał pokazywać, kim jest. Wiesz, była taka sytuacja też kiedyś w moim życiu, że z moim przyjacielem byliśmy w Mediolanie, on robił zakupy na Via Monte Napoleone, był od tego uzależniony, trochę się denerwował, bo ja nie, nie, nie lubię zakupów, no i jak wiesz, mam swoją markę, więc rzadko kiedy tak, cokolwiek. potrzebuję cokolwiek, no ale nie miałam bokserki. I mówię, słuchaj, ciepło się zrobiło, wejdę, kupię bokserkę. On mówi do mnie, no to chodź tu. tu. Ja mówię sobie, no ja nie będę w Armanim czy gdzieś płaciła jakichś horrendalnych pieniędzy za bokserkę, chyba sobie żarty ze mnie robisz. No co ty w ogóle chodź kup. Ja mówię, nie patrz tutaj i była sieciówka. Była sieciówka, i on stoi pod tą sieciówką i mówi, że on nie wejdzie do niej. Ja mówię, ty jak nie wejdziesz do niej? On mówi, że on nie wejdzie do tej sieciówki. Jak ja mogę wejść w ogóle? Wiesz, ja wyszłam, trzy podkoszulki w jakieś tam za, za grosze kupiłam. W jednej wyszłam, bo było gorąco, chodziło o to, żeby rzeczywiście od razu wiesz, się przebrać. I on tak mówi to mnie, no ale wiesz, to przecież jest sieciówka. Ja mówię, słuchaj, ale ja mam tu metkę i tu, a jeszcze jedną mam pewnie na czole. Ja jestem tak zbudowana, że ja nie muszę sobie nakładać metki, żeby się lepiej zbudować. Wiesz, więc to jest kwestia tego, jaki mamy charakter.
0: Chciałam was zapytać, przy twoich doświadczeniach i twoich projektach i pokazach, które były, Szeroko komentowane i też dobrze przyjęte na świecie. Który rynek Cię lepiej przyjął polski czy zagraniczny? O, i oczywiście,
1: że zagraniczny od samego początku. To było tak, że ja przyznam się bardzo szczerze, kiedy zaczęłam czytać o sobie, bo to było tak, ja dostałam trochę za prezydentową, którą ubierałam. Jolę Kwaśniewską. Kwaśniewską, tak. Dlatego, że Jola Kwaśniewska była bardzo komplementowana za swój wizerunek, zwłaszcza za granicą. Bardzo często podkreślano, że jest pięknie ubrana, ona mi te artykuły przywoziła, no jakby miałam świadomość, nie tylko ja ją ubieram, ubierają ją terenia Rosati, z którą się bardzo lubimy i taka jeszcze jej przyjaciółka, właścicielka też marki odzieżowej, generalnie trzy jakby, no ale nie ukrywam, że Sporo, żeśmy my tych rzeczy robili, tak, no. bardzo dużo. No i wiesz, bardzo wielu projektantów i firm chciało się ubierać, znaczy chciało ubierać prezydentową i ona często odmawiała. No i to było takie, że wiesz, nie wiem co ja tam pewnie robiłam, że ona się ubierała, a po prostu my byliśmy dyspozycyjni, my byliśmy bardzo dobrzy w konstrukcjach, wiesz, w serwisie, no mimo, że daleko mieliśmy do tej Warszawy. I wtedy, kiedy Jola przestała być prezydentową, no to cały dwór, że tak powiem, musiał wiesz, upaść i zaczęła się taka nagonka na mnie. Ta nagonka na mnie się też zaczęła, <śmiech> Bo ja się nie do końca wpisywałam w zrozumienie mody przez, przez, przez Polaków i tych, którzy się zajmowali modą. Poza tym, wiesz, byłam młodą dziewczyną, wtedy bardzo atrakcyjną, która przyjeżdżała do Warszawy dobrym samochodem. Nie pijałam kawek, nie spotykałam się. Uchodziłam z osoby zarozumiałą przez wiele lat. Ja nie byłam zarozumiała. Ja przyjeżdżałam do Warszawy, załatwiałam, co mam załatwić i uciekałam do dwójki dzieci. Ja miałam dwoje dzieci, które wychowywałam sama, plus setkę zatrudnionych ludzi. Wiesz, 400-500 kilometrów dalej, bo w 400, a potem się przeniosłam jeszcze dalej od Warszawy, 500 kilometrów, i zaczęto mnie gryźć. I sobie pomyślałam tak, że dostałam propozycję, która była dla mnie niewiarygodna. Ktoś przechodząc się koło jednego z moich salonów w Warszawie, wszedł do środka, zapytał, co to za marka i tak dalej i tak dalej. Kontakt dostał do mnie, ten człowiek do mnie zadzwonił i powiedział, że jest Włochem i chciałby moje rzeczy na rynek włoski. I chciałby pokazać w ogóle te moje rzeczy na rynku włoskim. Czyli znowu przypadek. Znowu Zadziała. przypadek, tak. Wiesz, i, i ja sobie myślę, no ok, wysłaliśmy, przygotowałam jakieś tam katalogi, sesję zdjęciową, zrobiliśmy jakieś rzeczy, przygotowaliśmy ubrania. No i on powiedział, że dostaje zaproszenie na schody hiszpańskie. Ja oglądałam schody hiszpańskie, jak dwójka je kupowała, bo wtedy TVP... Wiesz, w ogóle była jedynka i dwójka tylko. Dwójka je kupowała, to, to wiesz, się siadało, jak ojej, oglądało się te, te pokazy, to było takie nie wiadomo co. Ja pamiętam, że kiedyś siedziałam dosłownie z nogami na stole w domu jako gówniara i mama z boku, z, bo, z tymi nogami na stole, a dlatego z nogami, bo bo, bo żeby się żelaki nie robiły. Ja to pamiętam do dzisiaj, wiesz, te moje nogi i tak sobie nimi ruszam i mówię, kiedyś tam będę. Oczywiście rzuciłam to sobie, wiesz, na zasadzie polecę w kosmos. I kiedy po tych schodach hiszpańskich bezpośrednio po pokazie zostałam natychmiast zaproszona na kolejny dzień, nie następny, ale jeszcze następny, żeby zrobić pokaz indywidualny i wepchnięto mnie praktycznie w kalendarz pokazów, że to jest tak dobre, a to był zbiorowy pokaz na schodach hiszpańskich, mogliśmy bodajże 13 sylwetek tylko pokazać, a ja miałam oczywiście około 40. Oni wybierali z tego, więc wybierając stwierdzisz że to trzeba w całości pokazać. I kiedy przeczytałam o sobie, że jestem drugim kawali, tylko młodszym i w spódnicy, kiedy, kiedy czytano, wiesz czy tam o sobie w La, La Repubblica, il messaggero, byłam w głównym wydaniu wiadomości Rai Uno, Rai Due, cztery minuty mojego pokazu jako o odkryciu i prezydent Alta Mody, Alta Romy, ówczesny prezydent Stefano Dominella powiedział mi w oczy, że 15 lat czekał na taki talent i stał się takim moim promotorem tej mody we Włoszech, to w tym samym czasie w Polsce przeczytałam w dobrym poczytnym piśmie, kto wysłał królową kiczu na schody hiszpańskie. Było podejrzenie, że to Jolanta Kwaśniewska mnie wysłała, która nie miała z tym kompletnie nic wspólnego. Rozumiesz, nawet nie mogła przyjechać. Pamiętam, że zaprosiłam wtedy ówczesnego ministra kultury i Danutę Hibner, która w Unii Europejskiej mocno wtedy działała w Parlamencie Europejskim. I jakby wiesz, oni się pojawili rzeczywiście. I ja tą zagranicę robiłam na zasadzie: jeżeli dla was tu jest to kicz, no to gramy w innej lidze. To, co ja mam tu udowadniać, jeżeli Wy w ogóle nie rozumiecie, że pokazy od Kitir to jest sztuka w modzie, to musi być przepych, to musi być bajkowe, to musi być ręcznie robione, to nie jest do sieciówek, to nie jest do noszenia na ulicę, to jest sztuka w modzie, a czym najlepiej zaistnieć? czy zaśpiewaniem w laskotek na płotek, czy pokazaniem głosu, który ma cztery skale. skale tak. Tak? No więc ja zaczęłam od pokazania skali, a potem już to było oczywiste, że pojawili się agenci, którzy, to moje preta bo, bo na alta modzie, alta romie pokazuje się dokładnie właśnie od Kikir, czy to się nazywa alta moda po włosku, i którzy zaczęli, wiesz, to, to ku... świat jest w ogóle inny, w świecie nie ma czegoś takiego. Im szkoda w gazecie napisać, że coś było złe, im szkoda, oni nie nie. Piszczą. Oni po prostu nic nie piszą. Jeżeli raz w życiu zdarzyło mi się, że media we Włoszech o mnie nie napisały nic, kompletnie nic. Był to pokaz, nie zrozumiałam. Ten pokaz strasznie się spodobał w Polsce, że wreszcie pokazałam coś dla ludzi. I ja wiesz, tym rozpędem wreszcie pokazałam coś dla ludzi. Taka dumna pokazuje to we włoszech w połowie pokazu Stefano Dominella wstał, wyszedł. Ja tam mi ktoś powiedział, że Stefano rozwścieczony wyszedł. Okazało się, że, że ja pokazałam preta porte, który był bardzo dobre, ale nie na miejscu, nie stosowne, to nie była alta alta roma. To nie była alta moda alta roma, to w ogóle w ogóle ty sobie w Polsce możesz to pokazywać. I kiedy mu to tłumaczyłam, że w Polsce jestem gryziona, zadał mi pytanie, Ewa, czy ty chcesz być znana na świecie, czy w Polsce? Ja mówię, no na świecie. To myśl światowo. Ja ci mówię, ma być tak, koniec, kropka. Nie zwracaj uwagi na to, co piszą w Polsce. Ale wiesz, jak już zaczął pisać o mnie New York Times, Washington Post, Wall Street mm. jako o odkryciu, czy Le Figaro, no to skończyło się. Myślę też, że inne zupełnie pokolenie dzisiaj jest w mediach. Myślę, że te, te osoby, które, które, że tak powiem, były 20-30 lat temu, ich już nie ma. Ja dzisiaj. Tak, ale
0: pytanie, czy te, które są teraz, czy mają na tyle, nie chcę powiedzieć, że wiedzy, bo to, to nawet nie tutaj pewnie modą nie tyle rządzi wiedza, ile ten smak, to pewne takie wyrafinowanie, które potrafią pewne rzeczy gdzieś dźwignąć. Wiesz co? Ja I o skłóceniu pewnych, pewnych historii.
1: Wiesz co? Znowu, szanowni Państwo, odkryję karty na stół. No, to jeżeli my liczymy na to, że wszystko, co się znajduje w mediach. Tu już nie mówię o mediach internetowych, bo tam jest prościej robić dobre treści. Ale jeżeli my mamy gazetę i papier, i ta gazeta, każda strona w tej gazecie kosztuje. No to przecież wiadomo, że 99% treści to są treści sponsorowane. No to jakby płacisz i jesteś, wiesz. No. Dzisiaj żadna... Każdy świadomy człowiek wie, że Gazeta Modowa nie jest wyznacznikiem mody. Oczywiście ona pokazuje, jakie są trendy, co zrobili projektanci, ale dzisiaj możesz sobie kliknąć w internecie i zobaczyć na, na live pokazy mody, które idą ze świata, i, i, i sobie wyciągnąć z tego wiedzę. To troszkę jest inaczej. Ja wiesz, ja ogólnie miałam problem w pewnym momencie z agresywnymi mediami takimi, gdzie ja się świetnie sprzedawałam i, i, i zarabiano na, na mojej twarzy głównie. Ogromne pieniądze i rzeczywiście, to to, to, to wiesz, szło bardzo dobrze. Dzisiaj jest zupełnie inne pokolenie nawet w mediach plotkarskich. Dzisiaj hejt wszyscy już widzą, że naprawdę jest szkodliwy. Szkoda, że dopiero po kilkunastu latach. Ja od początku mówiłam, że to, co się dzieje, to, to jest straszne.
0: Ale walczysz czy walczysz i walczyłaś się z tym? Tak, ja pamiętam, że nie zgłosiłeś dane o prawce, tak można tak. chyba po powiedzieć hejtera.
1: A tak, wiesz co, ja jestem osobą bardzo silną. Ale jestem osobą, która bardzo wielu ludzi wspiera. I jeżeli ja silna, kilkanaście lat temu miałam myśli samobójcze z powodu hejtu, który był na mnie i sobie pomyślałam, dobra i zostawię kartkę, że to przez was i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz, ja osoba mądra. Oczywiście zweryfikowałam to po siedmiu minutach, ale to, ale to naprawdę bolało. To dotyczyło, to nie tyle bolało mnie, co ja wiedziałam, że to boli moją mamę, przed moją babcią chowaliśmy gazety że to boli mojego tatę że to boli moje dzieci, które w szkole niezasłużenie zbierają jakieś gówniane historie. Na szczęście, moi synowie jeden i drugi byli tacy, że zarządzali światem, więc sobie z tym radzili. Ale ja byłam wzywana do szkoły, że wiesz, było tak, że pani wykonywała telefon, pani Ewo, Oskar pobił kolegę, dojeżdżałam do szkoły, a pani mówi, ja bardzo panią przepraszam, bo my wiemy, dlaczego on to zrobił i w sumie to ten kolega chyba zasłużył na to. Nie? Mm -hmm. I, i, I to tak, wiesz, dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj są ci młodzi dziennikarze z tego młodego pokolenia, są, są to ludzie, którzy mają duży szacunek do mnie. Są to ludzie, którzy przychodzą przygotowani na wywiady. Nie tak jak to kiedyś, wiesz, mą no Ja miałam do czynienia z gwiazdą po drugiej stronie mikrofonu. Wiesz, z, naj, z, z najdurniejszego portalu plotkarskiego przede mną stawały gwiazdy, wiesz, które mnie beztały, Osoby z potężnym dorobkiem. Dlaczego mnie to jeszcze bolało? Bardzo prosta sprawa. Powiem Ci historię z Nowego Jorku. Otóż w Nowym Jorku na mój pokaz przyszła... Kelly Roland. Ponieważ e, współpracowaliśmy ze stylistą, który e, z nią współpracował, zobaczył kolekcję, przecież to jest idealna kolekcja dla Kelly Roland i czy on może ją zaprosić e, i czy może e, pokazać jej jakieś rzeczy. No i oczywiście wziął te rzeczy, e, które mieliśmy ze sobą do pokazania, e, no i zadzwonił, że chce połowę jej zostawić. Ja mówię: "Słuchaj, nie, bo ja muszę zrobić pokaz. Jedną rzecz możesz jej zostawić, a resztę po pokazie nie ma problemu. tak? No i y, on mówi, to ona przyjdzie, bo jest zachwycona tym, co robisz. No i Kali Roland przyszła na nasz pokaz, ubrana y, w moje ciuchy. I był pan z bardzo mocnego radia, polskiego, y, prywatnej, y, mocnej rozgłośni radiowej, tak? jednej z dwóch czołowych. I y, cały czas się dopytywał, ile zapłaciliśmy Kelly Roland. No więc my tłumaczymy, że nic nie zapłaciliśmy. Ja mówię, tłumaczę, opowiadam tą historię, y, on idzie do mojego syna, mój syn opowiada mu tą samą historię, idzie do menadżerki, menadżerka opowiada mu tą samą historię, y, idzie w końcu do biura prasowego, biuro prasowe opowiada mu amerykańskie tą samą historię. Wszyscy jesteśmy zgodni. I y, ja mu tłumaczę, że y, no, nie stać mnie na to, ja w ogóle nie wiem, jak się tego typu rzeczy załatwiasz, to było lata temu. I słyszę w radiu, że był tam Fashion Week w Nowym Jorku i był polski akcent, polska projektantka, Ewa Minghe. Tajemnicą pozostaje tylko, ile zapłaciła Kelly Roland, która przyszła na jej pokaz, kropka. Wiesz, dlaczego mnie to bolało? Bo to powinno być tak. Ewa Minghe, która ma firmę w Pszczewie, która pochodzi ze Szczecinka. Można powiedzieć, powiedzmy ten pszczep. Szczep między Trzcielem, Szczańcem, a szczucarzem, tak. tak? Która, która zbudowała firmę od gówniary, nie mając złotówki, która pochodzi ze Szczecinka, mieszkała kilkanaście lat w Pszczewie, teraz mieszka w Zielonej Górze. Dziewczyna bez żadnego nazwiska pod tytułem zamożni rodzice, kontakty, koneksje, wiesz, bogaty mąż, narzeczony i tak dalej, stworzyła markę która się pokazała na Fashion Weeku w Nowym Jorku. Mógł sobie już tą Kelly Roland nawet darować, ale fajnie by było, gdyby powiedział, jej rzeczy nosi Kelly Roland, która przyszła na pokaz i udzieliła nam wywiadu, bo udzieliła tego wywiadu, że jest zachwycona, że żadnych pieniędzy nie dostała i Może jakiś Janek, jakiś Janko-muzykant, czy jakaś Zosia z Pcimia Dolnego, która siedzi i uważa, że ma talent, ale myśli sobie, no gdzie no mi się nie uda, bo gdzie ja z tego Pcimia pojadę do tego Nowego Jorku, zrozumie, że Ewa ze Szczecinka i z Pszczewa pojechała do tego Nowego Jorku, krok po kroku ciężko pracując. Po prostu zwyczajny przekaz. Pracujesz, chcesz, masz. Upadasz. Dlaczego ja też na swoich social mediach y, mówię o swoich upadkach? bo Gwiazdy w ogóle nie mają żadnych upadków. Wiesz, tam jest high life, tam jest Wszystko dobra jest fura, skóra, komóra, wakacje na bogato. Wszystko jest rewelacyjnie. Ja zdecydowanie mniej pokazuję wakacji na bogato. Ja zdecydowanie mniej pokazuję rzeczy, które, które budują między mną, a moimi czytelnikami jakąś dysproporcję. Ja nie chcę być podziwiana za to co osiągnęłam materialnie, ale wiesz, jakim jestem człowiekiem i przede wszystkim to jest oczywiste, że, że mam znaną markę, to jest oczywiste, że osiągnęłam bardzo dużo, ale, ale gdybym nie upadała tyle razy, ile upadałam, to nie byłabym tu. A dlaczego upadałam? Bo wchodziłam w niedostępne miejsca, bo często dobierałam sobie fałszywych ludzi. Wiesz. Często odkrywałam, że w najbliższym otoczeniu jest, jest najgorsze zło, jakiego można… Jakie – To mu... chyba czasami najbardziej boli. – Tak, tak. Mhm. tak. No zapytałaś się mnie na początku, w której części bajki jestem. Otóż walczę z potężnym smokiem, który tak naprawdę jest jaszczurką-purchawką, no ale się nadyma. Wiesz, no, to jest… Ja nie wiem, ja tak jak sobie pomyślę o moim życiu, to ja zawsze, jeżeli nie walczę z, o siebie, to walczę dla kogoś? Za kogoś? Wiesz, no, takim jestem wojownikiem, nie wiem, t, 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 taka karma.
0: Miałaś, miałaś też bardzo poważne momenty, oprócz oczywiście hejtu i wielu przykrych sytuacji z tym związanych. Mówię tutaj o Twojej chorobie, wiem, że o tym już też opowiadałaś, ale to jest coś takiego, że... No nam się wydaje, że to wszystko właśnie z zewnątrz wygląda tak kolorowo i jest ten blichtry i tak dalej. Oczywiście, co tam możecie dotykać, jak ktoś tam na, na Ciebie napisze, prawda, jakieś nieprzychylne słowo, skoro i tak ciągle osiągasz sukcesy. Pytam o to, bo jest wielu ludzi wokół nas, którzy w, gdzieś tam w samotności trochę walczą z tym swoim cierpieniem, a szczególnie osoby bliskie, bo pacjent dostaje tą pomoc, ta rodzina często nie. Jak pomóc takim osobom, jak zdobyć tą taką determinację w sobie, żeby się nie poddać się.
1: Mówisz o chorobie? Mhm. Czy w ogóle, żeby się nie poddać? Mówi o chorobie. O chorobie. Wiesz, z chorobą to jest tak. Wtedy, kiedy ja dostałam swoją diagnozę, to wydawało się, że okej, okay, chemioterapia, bo to nie był. Miałam białaczkę limfatyczną, no czyli nie, nie, nie szpiczak, żaden przeszczep. No chemioterapia walczymy. No dobra, no, no walczymy, tak? No, po pierwszej chemioterapii myślałam, że zejdę z tego świata i, i, i zniosłam ją tragicznie. Tłumaczono mi, że to jest no może być taki efekt tego. No, Druga chemioterapia skończyła się w ten sposób, że byłam na ojomie. Okazało się, wtedy się okazało, że to, że ja mam od lat zespół żliberta i nigdy nie mogłam pić alkoholu, i, i, i wiesz, jakieś nudności, to jest szczegół, ale mam również taki niedorozwój wątroby, czyli moja wątroba, a wątroba jest taką fabryką, która przerabia toksyny, tak? Mhm. Czyli wszystkie toksyny w organizmie przechodzą przez wątrobę, ona je wyrzuca. No, moja wątroba tego nie przerabiała, w związku z tym te toksyny, ta chemia się gromadziły, nie były wyrzucane w żaden sposób. Mój organizm nabierał wody. Bo Po co nabierał wody? Bo jeżeli chcemy, żeby było w tej szklance mniej cukru, no to nie wyjmiemy tego cukru, bo on się już rozpuścił, tak jak te toksyny, tylko musimy dolać wody. Czyli organizm tą wodę zbierał, nie wydalał jej, bo chciał rozpuszczać te toksyny. Tak? No. Sytuacja była naprawdę bardzo ciężka po zrobieniu wtedy wszystkich szczegółowych badań. Stwierdzono, że jest dla mnie jedyny ratunek to jest taka metoda, która dzisiaj w Polsce jest już dostępna. Wtedy ona była tylko i wyłącznie w fazie badań w Stanach Zjednoczonych to, jest, to są tak zwane wlewy immunologiczne, czyli to są odwrotność chemii pobudzająca twoją immunologię do, do pracy. No, okazało się, że niestety jest to, mimo że to jest testowe, to ponieważ ja nie jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych, a to było finansowane między innymi też przez rząd, no to, to moje doświadczenie musi mieć określoną kwotę. To była bardzo duża kwota. Ja część tych pieniędzy miałam, części nie. Miałam bardzo bliskiego przyjaciela, któremu się zwierzyłam z tego. Nie był to żaden mój partner, to przyjaciel taki w biznesie i prywatnie, z którym się przyjaźnię do dziś. Ja mu się z tego zwierzyłam. On mówi, słuchaj, nie bierz żadnego kredytu, ja ci pożyczę te pieniądze. A, ale wiesz, ja, to była metoda eksperymentalna. Mnie uprzedzono, że w zasadzie te... Na dwoje babka wróżyła. Tak? Nie, że a, żeby na dwoje, że szanse są niewielkie, ale walczyć trzeba. No ja sobie wtedy usiadłam, moje dzieci były nieletnie i pomyślałam sobie tak, dobra, wydam wszystkie oszczędności, zapożyczę się u mojego przyjaciela, nie wygram, moje dzieci zostaną bez matki, długami. czyli zostaną same, bo je wychowywałam w pojedynkę. Moi synowie nie mają 20 lat kontaktu ze swoim ojcem. I, I mówię, kurczę, bez grosza, z długami, rozumiesz, no, no co dalej, tak? No i dwa tygodnie się zastanawiałam, co mam zrobić, dwa tygodnie nie przespałam, dwa tygodnie myślałam, ważyłam, czy żeby oni zostali z pieniędzmi. I pomógł temu przypadek. Dowiedziałam się, że moja mama jest śmiertelnie chora, a moja mama była jedynym moim ubezpieczeniem, czyli ja kalkulowałam tak, poddam się, Szybko wszystko z spieniężę. Mhm. Mamę, która była ode mnie tylko 20 lat starsza, czyli, czyli no była jeszcze w takim kwiecie wieku, że mogła spokojnie wychować dzieci. Moje dzieci ubóstwiały babcie. Był jeszcze mój tato oczywiście, czyli miałyby wiesz, fajną rodzinę. Wszystko wykalkulowałam, ale się okazało, że w odróżnieniu do mnie moja mama ma zero szans. Nie ma ani jednego przypadku na świecie, żeby nowotwór, rodzaj nowotworu, który miała moja mama. Był do wyleczenia. I powiedziano mi lekarz, przyjaciel mój serdeczny, który postawił mojej mamie diagnozę, powiedział miesiąc, półtorej. Szok. Szok. I teraz tak, muszę podjąć decyzję, no bo mój tato, jak mnie zabraknie i mamy zabraknie, to mojego tatę, który jest od lat chory na serce, bardzo też poważnie, też zabraknie. I po prostu moje dzieci zostaną sierotami, tak? a ewentualnie majątek, który zostanie, trafi w niewłaściwe ręce. No i wiesz, podjęłam tę decyzję leczenia i to było tak, że z drugiej strony cały czas leczyłam mamę. U mamy to było 8 miesięcy, nie, nie półtorej, więc było to bardzo trudne, bo, bo tu musiałam się znaleźć w Stanach, tu musiałam szybko wrócić do mamy. Moja mama nie mogła się dowiedzieć, że jestem chora. Moje dzieci się nie mogły dowiedzieć, że, są, że jestem chora, bo dopiero co odzyskały poczucie bezpieczeństwa, bo się nie czuły przedtem bezpiecznie, jakbyśmy, nazwijmy to, pełną rodziną. Podlegały specyficznemu, bardzo dziwnemu wychowaniu, w zasadzie tresurze ich ojca. I wiesz, ja no, miałam dwóch tych najbliższych przyjaciół, którzy o tym wiedzieli. Pojechałam również do mojego prawnika, sporządziłam testament, spowodowałam znaczy,. Jego ustanowiłam wykonawcą tych wszystkich rzeczy, poprosiłam go o, też o, o, o taką tam opiekę prawną i nie tylko, też był moim wieloletnim przyjacielem. Przygotowałam się do tego wszystkiego i byłam w takiej dziesięcioosobowej grupie. Było nas dziesięć osób, które tą metodą w tej mojej grupie się leczyły i z tych dziesięciu osób żyję tylko ja.
0: Wiesz, więc ja chyba
1: miałam żyć po prostu. Ja chyba po prostu miałam żyć. Zajęło mi to 5 lat, bo po 5 latach można powiedzieć, że, że jest to zaleczone. Trudno Czemu? powiedzieć, bo, bo wiesz, ja za każdym razem jak robię wyniki krwi, to się denerwuję. Za każdym razem jak mam roczki przed oczami, mi się robi słabo, to się denerwuję. Bo to może wrócić. Nie denerwuję się, ja się nie boję śmierci, w ogóle się nie boję śmierci. I wiem to, bo mnie ta śmierć dotyczyła. Ja jestem ciekawa, co jest po drugiej stronie. Ja jestem dobrym człowiekiem. Ja fajnie żyłam i wiele rzeczy osiągnęłam w swoim życiu. Ale, ale ja nie mogę zostawić moich synów, bo oni są ze mną tak związani, że, że wiesz, jestem ich w sumie z takiej najbliższej rodziny, to zostałam im ja. Moje przyjaciółki, które traktują mm. jak rodzinę, i mój tato. Moi przyjaciele i mój tato, więc wiesz, no jakby żyje dla nich. Żyję dla nich. Każdy, kto do, każdy, kogo dosięgnęła choroba śmiertelna, nie tylko nowotworowa, i z niej wyszedł, zawsze z tyłu głowy marzy to się może wydarzyć.
0: O, to jest tak jakby czekanie trochę na wyrok. Mówię tak. o tych kolejnych badaniach, na które trzeba chodzić. Rozumiem, że pewnie co roku.
1: Wiesz, częściej, częściej, raz na pół roku, dlatego że wiesz, szybko, tego typu historia złapana szybko jest dużo prostsza do opanowania aniżeli, aniżeli no, takie wiesz wyczekiwanie. Umówmy się, że wszelkiego rodzaju badania, które robimy, badania kontrolne czy profilaktyczne, to jest, ja cały czas apeluję, ponieważ jest mnóstwo w Polsce badań profilaktycznych. My, no, ale my narzekamy na służbę zdrowia, ale my na nią narzekamy, jak już musimy stanąć w kolejce do lekarza. Natomiast badania profilaktyczne są naprawdę bez kolejki. Jest mnóstwo badań, których w ogóle Polacy nie wykonują. A już mężczyźni to już jest w ogóle y, obowiązkowo tego nie robią. Ja zawsze namawiam róbcie badania profilaktyczne. W tej chwili zostały wprowadzone, że po 50 można sobie już wszystkie badania zrobić za darmo i tak dalej i tak dalej. Wcale te kolejki nie są takie duże. To, to ja rozumiem, że się do specjalisty ileś czeka. Wszystko jest to beznadziejne. Natomiast profilaktyka, profilaktyka raz jeszcze profilaktyka to jest chyba najważniejsza rzecz, bo jest mnóstwo nowotworów, które złapane we wczesnym stadium można są w 100% wyleczyć. do
0: wyleczenia. Y czy Ty dzisiaj, po tylu latach i swoich doświadczeniach, przejmujesz się jeszcze negatywnymi komentarzami, czy nie?
1: Nie w ogóle, kompletnie. Wiesz, to jest tak, że, powiem Ci bardzo szczerze, ja się od bardzo wielu lat tym nie przejmuję. Ja się bardziej przejmuję zjawiskiem jako takim. Aha. Przejmuję się pewnym rodzajem bezkarności. Ja cały czas e, uważam, mówię też o tym głośno, jest to całą pewnością niepopularne, że ludzie w internecie nie mogą być anonimowi. No nie mogą być ludzie w internecie anonimowi. Nikt sobie nie zdaje sprawy z fali samobójstw wśród młodzieży, która w tej chwili jest. Dzieci, młodzieży, która kilkakrotnie się zwiększyła przez ostatnie lata. W większości winien temu jest internet i nie dlatego ten internet jest winien, że koleżanka czy kolega z klasy mogą wrzucić zdjęcie i wszyscy się potem z tego naśmiewają, tylko że mogą to wrzucić z jakiegoś bezkarnie. bezkarnie. Że mogą to wrzucić bezkarnie, że, że również, wiesz, no my jako rodzice jesteśmy za to bardzo odpowiedzialni, bo ja swoich synów wychowałam tak, że to jest, to jest domeną dzieci. Moje dzieci też takie były, że pamiętam, ktoś tam się pojawił z moich znajomych: Mamo, z kim ty się spotykasz, a czy ty wiesz, co ty się kolegujesz z takim człowiekiem? I tu cały, wiesz, wywód. Cały wywód zaczerpnięty z internetu. No jeszcze byli stosunkowo młodzi. Było to, mówię, jeszcze w szkołach byli. I ja mówię, słuchajcie, a skąd wy wiecie, jaki ten człowiek jest? No, ja mówię, ale poznałeś go, czy przeczytałeś? No, przeczytałem i mi, wiesz, udowadniają. I tak pozwoliłam sobie z godzinę na to, że oni mi to wszystko udowadniali. Mówię, chodźcie, siadamy. Tak, 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 Ewa Mingę. a teraz czytajcie.
0: Mhm. I całe wiadro pomyj. A, no ale
1: ty taka nie jesteś. I ja mówię, on też taki nie jest. Dzisiaj, dzisiaj, po latach się z nim przyjaźnią. I mówią, Boże, jakie to były bzdury, mamo. Wiesz, ale to jakby rodzic jest odpowiedzialny. Rodzic musi zrozumieć, każdy z nas, że, że dzisiaj ten hejt, on dotyczy nawet jednej klatki schodowej. To już, to już nie jest tak jak kiedyś, że się mówiło, że tylko gwiazdy się hejtuje. Ten hejt jest w przedszkolu, ten hejt jest w szkole. Skąd ten hejt jest? Z mlekiem matki i ojca wyssany. Dzieci jak gąbka siąkną i słuchają, co rodzice mówią w domu. To nie jest tak, że to dziecko weszło w internet jako, jako małe i patrzę, jakie są systemy zachowań ludzkich. Nie, oni wynoszą to z domu. To jest straszne, bo często ja wiesz, robię takie rzeczy, że jeżeli, bardzo rzadko się w tej chwili zdarza, że ktoś mnie hejtuje. Naprawdę, to jest unikatowe. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie dlatego, że jest mi lżej, ale wierzę w to, że po prostu też te normy społeczne są troszkę inne, idą w innym kierunku. Wiesz, patrzę, kobieta, jakieś takie straszne rzeczy. W ogóle kobiety to są... Przodownicę w dowalaniu innym kobietom. Takie straszne rzeczy pisze, Rady. wiesz? I, e, i, co? I słuchaj, patrzę tam dziś na jej profil, a tu dzieci małe, sielanka, wiesz, jakiś wiesz, obrazek święty i tak dalej, i tak so, dalej. myślę, przecież ona wychowuje kolejnych hejterów. To jest straszne, że ona jest matką, że ona w ogóle sobie sprawy z tego nie zdaje, co robi, tak? Albo y, wiesz, takie. Kiedyś mi się raz zdarzyła bardzo fajna historia, ale to lata temu. Pan mnie tak strasznie wiesz, schajtował. Ja mu tak odpowiedziałam bardzo ładnie. Raz drugi, ludzie zaczęli krzyczeć, że mam go zablokować, <śm> że, że w ogóle z nim nie dyskutować, że to jest ham. A na drugi dzień dostałam przeprosiny i potwierdzenie przelewu na działania charytatywne w wysokości 5000 tysięcy złotych od tego pana. Bardzo mnie przeprosił. Powiedział, że otworzył oczy, że był beznadziejny i że zmieniłam jego życie.
0: – Chociaż takie sytuacje pewnie są bardzo unikatowe, no, powiedziała. – No, trzy razy ale... może
1: się zdarzyło przez te wszystkie lata, że ktoś mnie, wiesz, jakby przeprosił… – Publicznie jeszcze, tak, tak, prawda? Już nie tak, mówię tak, o
0: wysyłaniu tak, pieniędzy tak, i w takiej tak, formie tak, prywatnej, tak, ale publicznie, tak, że żeby ktoś jednak cofnął to tak. zdanie, bo zazwyczaj są tak zaciekli i tak zapiekli, że idą... Blok, blokada, swoje.
1: wyjście, wiesz, wy, 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 wypięcie się. No, dzisiaj to mój syn się śmieje, mówi Mamo, ty to nawet nie zauważysz, jak ktoś coś napisze, to twoi fani zrobią z nim porządek, zanim ty wejdziesz wiesz, w komentarze i rzeczywiście tak jest. Bo myślę, że obserwuję większości, wiesz, ja się dziwię, są takie konta. nie będę tu nazwisk przytaczał, ale są takie duże konta niektórych celebrytów i wejdziesz, a tam 90% fatalnych komentarzy. jestem myślę, matko Aha. świata, jak można kogoś obserwować po to, żeby go gnoić
0: tylko, wiesz. No, u mnie na szczęście jakoś no, tego taki nie. Taki sport, że tak, tak powiem, taki sport. Dla, dla, dla niektórych. Wracając jeszcze do, do projektowania. Kto według ciebie w Polsce jest dobrze ubrany?
1: Hmm. Pytasz niewłaściwą osobę. <laughs> Dlatego, że ja zupełnie nie oceniam ludzi po wyglądzie. Wiesz, nie, nie, wiem, że to zabrzmi fatalnie, ale nie oglądam telewizji, w związku z tym nie mam czasu zupełnie na to. Nie obserwuję, jak są ludzie ubrani. Jeżeli czytam jakieś gazety, czy portale, kompletnie nie zwracam uwagi wiesz, na te, gdzie tam właśnie są oceniane stroje. Dla mnie, wiesz, każdy człowiek, który jest ubrany przyzwoicie, tak, czyli, czyli bardziej zwraca może uwagę na to dostosowanie do okazji. Dlatego, że co byśmy nie mówili, to ubiór jest wyrazem szacunku w stosunku do drugiego człowieka. Jak bardzo dzisiaj nie chciałam przyjść do Ciebie w luźnym dresie, bo jestem zmęczona, to postanowiłam jednak się ubrać, żeby, żeby i państwo, którzy nas będą słuchać i oglądać, wyrazić swój szacunek w stosunku do Państwa i tak samo do, 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 do Ciebie. Wiesz, bardziej jak mi coś umknie, że ktoś się na przykład niestosownie ubrał. Czy w tym kierunku
0: bardziej, a nie chodzi o same... Tak, wiesz,
1: nawet to. jak jestem, jak, jak, jak bywam gdzieś tam, pamiętam, że ja zawsze jestem z tych broniących i, i tam ktoś ostatnio pojechał, Joasie Kulik za jakieś jej tam ubranie, Biały komplet Chanel z okazji, już nie pamiętam, czy, wiesz, generalnie wydarzenie, dziewczyna samega nagrody w ogóle jest w sytuacji, w której, powiedzmy, jako Polacy, wiesz, się rozpływa, a tu się ktoś zastanawia, czy ona miała dobry rąbek u spódnicy, czy miała zły rąbek. Szlak mnie trafił, zapytał mnie jakiś portal, więc odpowiedziałam jasno na ten temat. Dobrze wyglądała, dobrze była ubrana, nawet jeżeli się komuś wydawało, że była źle, była stosownie, a czy było jej w tym pięknie, czy nie, to jest jej sprawa, ona się widziała w lustrze, ona była zadowolona. To czy mi się podoba te gusty pustną dysputantu ma. <laughs>
0: To na koniec. Jeszcze jedno pytanie dotyczące mody, bo mogłybyśmy pewnie jeszcze tutaj z dwie godziny rozmawiać. Nie kontroluję czasu. Podejrzewam, że to będzie najdłuższy nasz mój podcast, ale bardzo chciałam z Tobą porozmawiać o Tobie, o Tobie jako człowieku, ale tak fantastycznie opowiadasz o swoich różnych przeżyciach, też i o, o modzie, że w dużej części ta, ta, ta rozmowa skierowała się również i w tą stronę. Czy Ty jako projektantka, nie obawiasz się, że niebawem sztuczna inteligencja również bardzo mocno wejdzie do tego świata mody, w sensie wyprze ten zawód. Sztuczna
1: inteligencja wyprze bardzo wiele zawodów i musimy sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że sztuczna inteligencja w pewnych sytuacjach no po prostu zajmie nam stanowiska pracy. Ja jestem osobą, która bardzo często moje projekty, moje pomysły, dzisiaj ten świat jest troszkę szybszy, ale są doceniane po kilku latach. O czym to świadczy? Ja mogę uczyć sztuczną inteligencję, ja mogę jej podpowiadać. Pracuję ze sztuczną inteligencją. Mój syn uczy się nawet programowania w tej chwili sztucznej inteligencji. Z tą sztuczną inteligencją mam do czynienia od bardzo dawna. Mój wspólnik posiada jedną z pierwszych zarządzających marką sztucznych inteligencji i Mika, która jest piękną mulatką. Była prezentowana w wielu miejscach zresztą e, Marka Diktador, która, którą ona zarządza, e, z tego powodu dostała e, również w świecie bardzo prestiżową i poważną nagrodę. E, musimy pamiętać o tym, że my tą sztuczną inteligencję jednak cały czas uczymy. Ja zawsze byłam inna, ja zawsze robiłam coś, czego nigdzie nie ma i na świecie za każdym razem, gdzie się pojawiałam, czy to były Włochy, czy to była Kanada, czy to była Francja, czy to były Stany, zawsze mówiono, że pokazałam coś, czego jeszcze ktoś nie pokazał, coś innego, w inny sposób. Więc wiesz, ja się nie boję tego. Ja zrobiłam ostatnio, zadałam sztucznej inteligencji, żeby namalowała obraz w stylu moich obrazów, wrzuciłam jej moje obrazy no i zrobiła taką ilustrację. Jednak jeżeli robisz coś duszą, jeżeli robisz coś emocjami, to, 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 to wiesz, będziesz się odróżniać. No, ktoś musi uczyć tą sztuczną inteligencję. Na pewno to też dałam taki post w moich social mediach, że ja to nazywam ilustratorzy. Czy jest taki trend, nazywa się to realizm magiczny. Jest, wielu malarzy się tym zajmuje. Do niedawna się bardzo dobrze to sprzedawało. Każdy chciał mieć taki realizm magiczny. Bo są przyjemne, ładne obrazki u siebie na ścianie. Świat troszkę już do tego, to u nas w Polsce była taka moda na ten realizm magiczny. Świat, świat trochę inaczej na to patrzy. I wiesz, no, ci malarze będą mieli problem, bo inteligencja, sztuczna inteligencja maluje za nich to rewelacyjnie. Znam teraz cię pytanie, czy oni będą mieli problem? Oni będą dokładnie to, co robią do tej pory. Wielu malarzy, trzeba też to powiedzieć otwarcie, tak jak mówiłam o Chinach, o projektantach. Wielu malarzy robi tak zwane poddruki pod swoje obrazy, mm. czyli sobie robią składanki graficzne, robią grafikę, robią poddruk i potem to godzinami zamalowują, namalowują i to jest obraz. Dzisiaj będą zadawali to sztucznej inteligencji. I będą szybciej to robili. Będą szybciej to robili, po prostu. Będą szybciej to robili, ale też dostęp do tego będzie miał każdy. Nie mówimy wtedy o sztuce, bo sztuka jednak no, rządzi się mimo wszystko swoimi prawami. Mówimy o ilustracjach, mówimy o obrazkach. O wyrobnikach. O wyrobnikach. No, jak to rozpoznać, czy zrobiła to sztuczna inteligencja? To będzie problem. To będzie problem. Jak to rozpoznać? No, bo każdy z nas inaczej, no nie wiem czy wiesz, ale sztuczna inteligencja ostatnio za Olgę Tokarczuk napisała książkę i trzech czy czterech profesorów yy, czytało i wszyscy mówili Olga Tokarczuk, Olga Tokarczuk, Olga Tokarczuk. Ta sztuczna inteligencja wejdzie wszędzie. Trudno mi jest powiedzieć i trudno jest przewidzieć, jak daleko pójdzie ta rewolucja, ale nie jest to bezpieczne dla nas. Nie jest to bezpieczne i ci, którzy nas
0: uspokajają, mówią, że... Pójdzie na... tak daleko, jak zostaną wyznaczone granice, których na razie nie ma. Tak.
1: Cały czas jest pytanie, kiedy sztuczna inteligencja nauczy się programować sztuczną inteligencję, tak? Mhm. Więc jeszcze pozostaje. tego... takie trzy
0: punkty. i też e, chciałabym, żeby profesor tutaj, jeden z profesorów pojawił się, gdzie ta sztuczna inteligencja nie powinna przekraczać Między innymi też e, dotyczyło to właśnie że nie powinna wyjść z tych rąk człowieka, co już de facto trochę się dzieje, prawda? Czyli no. jakby programiści nie nadążają z czasami za sztuczną inteligencją, no ale to na, na osobny temat. Póki co, na razie jeszcze mimo Olgi Tokarczuk, tak dobrze sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi sobie radzić się z, z różnymi dziełami, więc trzymam kciuki i, i, i też mam nadzieję, że Kolejna, trzecia część, tak, trylogii To No to jeszcze nie. Do...
1: Właśnie teraz robię taki skok w bok, aczkolwiek pojawia się tam wątek z gry w ludzi furtki do piekła. Właśnie już tę książkę piszę jako ja, to jest moja historia w pierwszej osobie. Tutaj opowiadam historię w tej trylogii, a trzecia część na początku jesieni, koniec lata, początek jesieni, no właśnie upiszę. Wydawnictwo mnie goni, bo mówi, że
0: czytelnicy, czytelnicy czekają. Ewa, bardzo dziękuję za, za to, że przyjęłaś zaproszenie, że jesteś, bo e, powiem Wam otwarcie, że długo czekałam, jest tak zajęta i rozchwytywana, że to nie jest tak prosto się umówić, ale dziękuję, że znalazłaś się. Bardzo Cię e, przepraszam, ja się, czas, ja się e, państwu... Ale z... nie mówiłam tego, żebyś mnie przepraszała, tylko ale, mówię, że... Ale
1: ja tylko muszę powiedzieć, 500 kilometrów do Warszawy i to jest to ta też swoją, to swoją robotę, e, tak
0: swoją e, Swoją robotę i to też jest jakieś utrudnienie. Piękne, dzięki.
1: Bardzo Ci dziękuję za fantastyczną rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Oh,